0: Charlas hispanas. Episodio 358. Plurilingüismo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás ¿Cómo van las cosas? Espero, como siempre, que todo esté marchando de maravilla y que se encuentren emocionados por acompañarnos, una vez más, en un episodio de charlas hispanas. El día de hoy les traigo un episodio bien especial, pues estoy seguro que la mayoría, si no todos, tenemos mucho que ver con él. Por cierto, no sé si están familiarizados con esta expresión, tener que ver con algo. Creo que por contexto lo pueden adivinar, pero básicamente decimos tener que ver para indicar una relación directa o indirecta entre dos elementos. Por ejemplo, nuestro episodio de hoy tiene que ver con el aprendizaje y el uso de más de una lengua. Y por supuesto, ustedes tienen que ver con este tema, pues están aquí, aprendiendo una lengua extranjera. ¿No es así? Muy bien, amigos y amigas. Tengo gran curiosidad de saber qué lenguas hablan ustedes. Es decir, una cosa es clara. Sé que una gran parte de ustedes habla inglés, bien sea porque es la lengua materna de la mayoría de nuestros oyentes que se encuentran en Estados Unidos y Canadá o porque se encuentran en otra parte del mundo y hablan inglés como segunda lengua o lengua extranjera por razones académicas, laborales o sociales. Saludos a nuestros oyentes brasileños también, a nuestros amigos de Francia, Alemania, Inglaterra, Polonia y de toda Europa. Un abrazo a nuestros oyentes en África y, por supuesto, no olvidamos a nuestros queridos amigos de Asia y Oceanía. Lo cierto es que tenemos oyentes de todas partes del mundo y a todos les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Y ya que tenemos una audiencia tan diversa y plurilingüe, me pregunto cuántos idiomas hablaremos entre todos. Deben ser muchos y eso me parece fascinante. Pues, mis estimados oyentes, nuestro tema de hoy justamente trata sobre esa diversidad lingüística que cada uno tiene. El día de hoy charlaremos un poco sobre el plurilingüismo y sus características. Empecemos definiendo el concepto. Según el Instituto Cervantes, el término plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se establece entre ellas. Es decir, con este concepto se abarca desde aquellos que se consideran bilingües hasta los que hablan tres o cuatro lenguas, y por supuesto a los políglotas e hiperpolíglotas. Además, el Instituto Cervantes también resalta que los conocimientos y experiencias lingüísticas de un individuo pueden adquirirse bien en sus entornos culturales o bien en la escuela. Se organizan en sistemas que se relacionan entre sí e interactúan, contribuyendo así a desarrollar la competencia comunicativa del sujeto. Así que no importa si alguna de las lenguas fue adquirida de forma natural en casa o se aprendió en una escuela de lenguas. Tampoco importa si una de las lenguas habladas por la persona se emplea en contextos formales. Y otra solo en situaciones sociales. El hecho de hablar una segunda lengua ya te hace plurilingüe. Y por cierto, en cuanto al nivel de competencia en cada una de las lenguas, en realidad no es un factor muy estricto, pues un conocimiento básico y de comunicación elemental en otra lengua ya te da esa competencia lingüística para ser considerado plurilingüe. Claro que, por cuestiones prácticas de este episodio, nos enfocaremos en aquellas personas con fluidez y dominio de sus lenguas. Por lo general, me gusta emplear la diferencia entre multilingüismo y plurilingüismo, que sugiere que el multilingüismo se limita al conocimiento que un hablante tiene de varias lenguas o a la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. Mientras que el plurilingüismo implica un conocimiento más profundo y una mayor integración de las lenguas extranjeras o segundas en la competencia comunicativa de la persona. Y dicho esto, creo que para nadie es un secreto la existencia de países en los que el multilingüismo se facilita inmensamente, ¿no? Si hacemos un recorrido breve por algunas regiones del planeta encontraremos fácilmente lugares con más de una lengua oficial o en los que se emplean lenguas diferentes para el comercio, la política, la educación y en familia. Quizás tú, querido oyente, habitas en alguno de estos magníficos lugares. Por ejemplo, Suiza, famoso por contar con cuatro idiomas nacionales, el alemán, el francés, el italiano y el romanche, o Luxemburgo, en donde coexisten el francés, el alemán, el inglés y, por supuesto, el luxemburgués, que tiende a parecerse mucho al alemán, pero con una alta influencia del francés en materia de vocabulario. La India es otro caso fantástico, ya que tiene una diversidad lingüística sorprendente, pues, aunque el inglés y el hindi tienen a ser las lenguas francas, especialmente en el sur del país, cada estado emplea su propio idioma de manera oficial. Hay que decir que no es raro encontrar personas trilingües en este país, pues su contexto cultural así lo requiere. Un caso que me parece bien interesante es el de Marruecos, pues varios amigos marroquíes me han dicho que, a pesar de que el árabe y el amazigh son lenguas oficiales, el francés y el español también tienen presencia allí. Este caso es bien particular porque el árabe que se habla allí claramente corresponde a la variedad marroquí, que dista un poco del árabe de Medio Oriente, aunque en contextos formales y religiosos sí tienden a emplear el árabe clásico, el del Corán. El amazigh abarca una gran variedad de lenguas bereberes correspondiente a la población nativa del norte de África y el francés está bastante extendido pues es la lengua de la colonia y se enseña durante el periodo escolar, al igual que el inglés recientemente. Y por supuesto, en el norte del país se habla español, dada la conexión histórica que hubo con España. A mí esto me parece fascinante, y como ya te debes imaginar, Marruecos está en mi lista de destinos a visitar en el futuro. Lo cierto, amigos, es que en el mundo globalizado en el que hoy vivimos, ser plurilingüe más que una ventaja o un plus, parece que se está convirtiendo en una necesidad, ya que los países se están interconectando cada vez más. Bien sea para hacer negocios con países lejanos, chatear por internet con nuestros ciberamigos o por la facilidad de viajar y estudiar en el exterior que tenemos hoy en día, agregar un par de lenguas extranjeras más a nuestro repertorio es algo que deberíamos considerar seriamente todo esto sin mencionar los beneficios que aprender idiomas trae para tu salud. Pues se ha comprobado que incluso el bilingüismo, ya sea temprano o tardío, o sea que se aprenda de forma natural desde niño o que se aprenda a la edad adulta, cualquiera que sea el caso, va a reducir considerablemente las probabilidades de sufrir Alzheimer o demencia en la vejez. Pues cuando se habla más de una lengua y durante el proceso de aprendizaje de ésta, se están creando nuevas conexiones neuronales constantemente y esto mantiene nuestro cerebro activo. Es como llevar nuestra mente al gimnasio. Y cuéntame, oyente, ¿conoces a alguien con esta capacidad plurilingüística? O mejor dicho, ¿conoces a algún políglota? ¿O quizás tú eres uno? Recordemos que políglota es otra forma de llamar a alguien que habla más de tres lenguas. Es decir, normalmente el orden que usamos para nombrar el número de lenguas habladas por una persona es monolingüe, quien habla una sola lengua, bilingüe, quien habla dos, trilingüe es quien habla tres lenguas, políglota es la persona que habla cuatro lenguas o más, y aunque no lo crean, Existen hiperpolíglotas. Estos, no contentos con cuatro o cinco lenguas, son aquellos que hablan más de seis idiomas de manera fluida. ¿Qué tal esto, ah? Eh? Pues si te sorprende, te irás de para atrás con los hiperpolíglotas que han existido en la historia de la humanidad. Entre los más conocidos están. Cleopatra, la famosísima dirigente del Antiguo Egipto, de quien se presume hablaba por lo menos nueve idiomas, entre los que se encontraban el griego, el hebreo, el medo y el parto, por mencionar algunos. Ho Chi Minh, el conocido líder comunista y expresidente de Vietnam, llegó a hablar de forma fluida cantonés, mandarín, francés, inglés, ruso y esperanto, aparte de su lengua materna, el vietnamita. Nikola Tesla, el famoso inventor serbio, aparentemente tenía fluidez en ocho idiomas. Entre ellos, el serbo-croata, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Y para cerrar el episodio de hoy, el hiperpolíglota favorito de Acadia, una de nuestras oyentes. Se trata del cardenal italiano Giuseppe Mezzofanti quien es reconocido como uno de los políglotas más talentosos de la historia, con más de 40 idiomas en su haber. Entre los más conocidos, hebreo, árabe, armenio, persa, turco, griego, italiano, español, francés, alemán, ruso, polaco, mandarín y húngaro, era tan famoso que después de morir muchas personas se pelearon por su cráneo. Una locura, ¿no? Muy bien, mis queridísimos amigos y amigas, por hoy llegamos hasta aquí, pero nos encontraremos pronto. Espero que hayan encontrado este episodio inspirador. ¿Y quién dice que no pueden ser ustedes los próximos famosos hiperpolíglotas? Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio.